0: eine Predigt der Regeneration Youth. So. Ich hoffe, eure Woche war ein Ticken besser als meine Woche. Die hat damit angefangen, dass äh, meine Frau und ich Sonntag auf Montagnacht wach geworden sind. Und meine Frau zuerst und dann ich Magen-Darm bekommen haben. Da man immer die positiven Dinge sehen muss, habe ich mir gedacht, gut, dass meine Frau von zwei bis fünf auf Toilette war und nicht erst danach. Weil sonst in der <lacht> Wohnung mit einer Toilette... Das ist echt schlecht. So kann man sich an kleinen Dingen bei so schlechten Sachen noch echt freuen. So langsam habe ich das Verlangen nach Essen, aber irgendwie verträgt mein Magen noch kein Essen. Äh, aber das wird... Ich war sogar so krank, ich habe kaum FIFA gespielt die Woche. Das ist echt krass. Schön, dass ihr da seid. Dass es euch gut geht, hoffentlich. Ihr gesund seid. Von daher, wenn ich euch nicht so nahe komme heute Abend, ist es nichts Persönliches. Ich will nur nicht, dass das übertragen wird. Ihr könnt eure Bibeln aufschlagen. Und zwar Apostelgeschichte 2. Da sind wir heute Abend. ist jetzt das ist die dritte Predigt. Letzte Woche ging es so um die Zeit zwischen Jesu Himmelfahrt, beziehungsweise es hat damit angefangen, eigentlich ging es so zwischen der Zeit von Jesu Himmelfahrt bis zu, zu dem Pfingsttag, den wir uns heute anschauen werden. In der Zeit war sehr viel passiert. Der Jan hat... Der letzte war auch darüber gepredigt und ähm, wir sind jetzt an Pfingsten angekommen. Dieser Tag, den Jesus seinen Jüngern schon gesagt hat, dass dieser Tag kommen wird. In Johannes lesen wir davon, dass Jesus sagt, wenn, wenn er geht, ist es gut für die Jünger, denn er wird jemanden schicken, den Heiligen Geist. Und ähm, die Jünger wussten nicht von Jesu Himmelfahrt, wo er in Himmel hoch ist, bis... Heute zehn Tage später wussten nicht. Warten wir jetzt zehn Tage? Warten wir zehn Wochen? Warten wir hundert Wochen? Aber wir haben gesehen, dass die einfach weitergemacht haben mit dem, was Jesus den Jüngern aufgetragen hat. Sie waren zusammen. Sie haben zusammen gebetet, haben ähm, noch Apostel berufen. Und haben einfach in dem weitergemacht. Die haben sich irgendwie aufgehört mit dem Leben, haben gesagt, gut, jetzt ist Jesus weg, der hat gesagt, hier wir sollen warten. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, wer hat den Vers mittlerweile auswendig gelernt von euch? Alles klar, dürft ihr das weiter tun, das hat der Michael beim ersten Predigt uns aufgetragen. Da hat Jesus auch zu denen gesagt, wartet, bis der Heilige Geist kommen wird. Und das haben die gemacht. Und wenn wir ins Testament schauen, im Propheten Joel, Kapitel 3, da steht auch, ich will meinen Geist über die Menschen ausgießen. Das heißt, es war schon ein Tag, der vom Alten Testament her vorausgesagt worden ist. Und da steigen wir gleich ein. Aber ich würde dir gern ein paar Fragen mitgeben. Für heute Abend, aber auch für die nächsten Wochen. Denn wir werden in der Apostelgeschichte, wir haben es auch genannt, geist erfüllt leben, viel auch über den Heiligen Geist, über Geist Gottes, wie du es nennen willst, hören. Und ich glaube, zumindest ging es mir so vor einigen Jahren. Und es geht mir immer noch so, dass ähm, ich den Heiligen Geist irgendwie neu kennenlernen musste oder vieles über ihn lernen musste. Ähm, von daher will ich dir einfach mal die Frage stellen, welche Beziehung hast du zum Heiligen Geist? Und die zweite Frage, die daran anschließt, ist, bist du bereit, dein Gottesbild durch Jesus in den nächsten Wochen vielleicht verändern zu lassen, wenn da irgendwas nicht so ist, wie, wie Jesus das in seinem Wort uns sagt? Spät war noch. Jesus, ich danke dir für den Tag. Ich danke dir, dass wir uns jetzt ähm, dein Wort zusammen anschauen dürfen. danke dir, dass du ähm, uns das gegeben hast, dass du dem Lukas die, die Worte gegeben hast, diese Apostelgeschichte auszuschreiben. Ich möchte euch bitten, dass wir ähm, davon lernen, wie das ist, wie das war von den Menschen, die ganz am Anfang da waren, als, nachdem du gegangen bist. Jesus, ich möchte bitten, heute Abend, dass du zu uns redest, wenn wir uns anschauen, was an Pfingsten passiert ist und dass wir echt ähm, uns nochmal ganz neu dieser Bedeutung für uns persönlich bewusst werden, was, was Pfingsten für uns als Christen bedeutet, für uns, die wir dich lieben, Jesus. Und ich bitte euch, dass du durch deinen Geist heute Abend zu uns redest. Amen. Wie gesagt, ich bin, ich sage das einfach so, ich bin mir schon bewusst, glaube ich, dass es ähm, gerade so in Deutschland, wenn Leute in Gemeinden gehen, dass es viele verschiedene ähm, Vorstellungen oder Meinungen über den Heiligen Geist gibt. Und ähm, ich war früher auch in, der anderen, in einer anderen Gemeinde, ich gehe jetzt seit 2008 in die Gemeinde hier, war davor ein Jahr im Zivildienst und da war das immer so: Es gab Jesus, logischerweise, als den Sohn, dann gab es Gott den Schöpfer. Das waren so die, die beiden Personen von der Dreieinigkeit, die hauptsächlich in den Predigten genannt worden sind. Es wurde zu Gott gebetet, es wurde zu Jesus gebetet und dann hier und da gab es noch den Heiligen Geist. Ähm, aber der war nie so präsent irgendwie. Der war halt da, der gehört dazu, aber ja, das war es halt so. Und da musste ich auch für mich ganz neu irgendwie ähm, Gottes Geist neu kennenlernen. Und ähm, dieser Text heute Abend ist sehr spannend, Gottes Geist kennenzulernen oder Neues über, über, über ihn zu erfahren. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass wir ein gesundes Bild von Gott dem Vater haben, von Gott dem Sohn haben und von Gott dem Heiligen Geist haben. Denn die gehören alle zusammen, das ist ein Gott und ähm, wir brauchen alle drei. Und wie wir heute sehen werden oder auch hoffentlich erkennen werden, ganz besonders, wenn wir unser tägliches Leben leben, brauchen wir Gottes Geist. Also die Jünger sind jetzt hier in Jerusalem, warten auf das, was Jesus ihnen versprochen hat, bevor er in den Himmel gefahren ist und sind zusammen. Und dann lesen wir hier in Vers 1, könnt ihr mal schauen, Apostelgeschichte 2, den ersten Vers. Da lesen wir, am Pfingstag waren alle versammelt. Die ganzen Jünger, also wir haben vorher schon mal in Kapitel 1 davon gelesen, dass 120 zusammen war. Also es gehen auch viele davon aus, dass diese 120 Personen auch hier wieder zusammen sind. Und ähm, das war jetzt nicht so, dass die dachten, ja, jetzt heute, heute kann das passieren, was Jesus gesagt hat, wir kommen zusammen, sondern es war ein Fest, dieser Pfingstag. Wenn wir ins Alten Testament schauen, im dritten Buch Mose, Kapitel 23. Wenn ihr Notizen macht, könnt ihr es gerne aufschreiben. Da lesen wir von Festen, die Gott dem Volk Israel gibt. Und dieses, diese, dieser Pfingstag war eins dieser Feste. Das heißt, es war ein Tag, wo viele Menschen sowieso nach Jerusalem kommen, um dieses Fest zu feiern. Fest der Ernte wird das genannt. Und ähm, finde ich total cool, dass wir am Fest der Ernte, am Pfingstag uns anschauen können, dass Gott und seinen Geist gegeben hat. Und ähm, ich werde heute einige Parallelen oder immer wieder ins Alte Testament schauen, weil ich finde das sehr cool, wenn wir, ähm, wir gucken uns einzelne Verse an, wir gehen Vers für Vers durch die Bibel, aber wenn wir beim Vers für Vers die ganze Bibel immer wieder angucken, weil dann verstehen wir äh, das große Bild und reißen hoffentlich keine keine Sachen aus dem Kontext heraus und machen irgendwelche komischen, verdrehten Wahrheiten daraus, die gar nicht in Gottes Wort stehen. Von daher ist es gut, wenn ihr eure Bibel dabei habt, nachlesst und guckt, ob was, das, was die sagen, auch stimmt. Also dieser Pfingsttag war ein Fest feste Ernte, eins von drei Festen. Von daher war das jetzt nicht, dass Lukas schreibt am Pfingsttag, und er hat sich auch gedacht, ja, heute könnte es passieren, ich nenne den Tag mal Pfingsten, sondern das war ein Tag, der war da und den gab es auch schon. Und wenn wir uns... Ähm, das mal anschauen im Alten Testament, da hat Mose, nachdem das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, hat Mose von Gott am Berg Sinai das Gesetz empfangen. Das war 50 Tage, nachdem das Volk aus Ägypten ausgezogen ist. Wir befinden uns wieder an dem gleichen Tag, nur ein paar tausend Jahre später. Und es ist 50 Tage nach Ostern, ist dieser Pfingsttag. Wenn, ich habe da so in der Vorbereitung drüber nachgedacht. Im Alten Testament ist das Volk aus Ägypten ausgezogen. Fünf Tage später, an diesem Pfingsttag, gab es das Gesetz. Und 50 Tage nach Ostern, an dem Jesus für uns gestorben, für uns auferstanden ist, bekommen wir oder bekommen die Menschen hier zum ersten Mal den Geist Gottes. Das ist auch ein Zeichen von Gottes Gnade. Ich finde das ein wunderbares Bild, wenn wir uns das überlegen: Altes Testament, Neues Testament. und das ist kein Zufall, glaube ich, dass beides 50 Tage auseinander war und dass es genau so von Gott geplant war. Von daher waren die Jünger und die anderen Menschen zusammen, aber wir werden auch gleich lesen, im weiteren Text es waren ganz viele Menschen in Jerusalem, um einfach dieses Fest der Ernte zu feiern und daran zu denken, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Wenn wir uns jetzt mal den zweiten Vers anschauen, geht's schon richtig, geht es auch schon richtig los, will ich mal sagen. Und ich glaube, wir uns das mal so im inneren Auge vielleicht manche von euch haben ein besseres Kopfkino als ich. Bei meiner Frau darf ich manche Dinge gar nicht sagen, weil ich stelle alles sofort vor. Ähm Aber ich glaube, wenn wir uns hier in diese Geschichte reinversetzen können, kann uns das echt helfen. Aber es kann auch am Anfang ein bisschen spooky sein. Und zwar lesen wir im zweiten Vers. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Plötzlich ertönt vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturmes. Sind, sind die da versammelt? Auf einmal geht es voll ab. Und ähm, da habe ich es mir so hingeschrieben, wo ich es gelesen habe. Ich sagte so: Ja, so wirkt Gottes Geist. Plötzlich und von oben herab. Keiner, ke keiner kann es voraussehen. Und irgendwann ist er da. Und auch hier, gerade am Anfang, will ich wieder ein paar Parallelen zum Alten Testament spannen. Und zwar steht ja hier, dass es wie so ein mächtiger Sturm war, oder so ein Wind war, was, was, in, was in diesen Raum kam. Und wenn wir mal ganz am Anfang in an die Bibel schauen, in die ersten beiden Verse, erste Mose, die ersten beiden Verse, da steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und öde. Finster war es über den Wassern, und der Geist Gottes schwebte über der Wasseroberfläche. Und was hier für Geist steht, kann man auch mit Wind übersetzen. Und so sehen wir ganz am Anfang von der Bibel, als der erste Teil der Welt geschaffen worden ist, weht quasi schon der Wind über das neu Geschaffene. Ein Kapitel oder ein Buch und ein Kapitel weiter steht, da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und in den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Und auch hier lesen wir davon, von diesem Wind. Das heißt, als Gott den Mensch geschaffen hat und ihm Leben eingeatmet hat, ist es wieder dieses Wort für Wind das Leben entsteht. Also erst bei der Schöpfung, dann als der Mensch geschaffen wird und das nächste ist mir letzte Woche bei der Predigt eingefallen, die der angehalten hat. Es hilft mir manchmal, wenn ich weiß, ich predige nächstes Mal, dann fallen mir während ich hier sitze irgendwelche Sachen ein, die schreibe ich mir alle auf und dann war das für mich auch eine gute Predigt, auch wenn das so eine gute Predigt war. Und zwar ist es Ezekiel 37, Verse 9 und 10. Da steht... Da sagte er zu mir, weissage über dem Atem, weissage Menschenkind und sag zu dem Atem, so spricht Gott der Herr, komm, o Atem, aus den vier Winden. Hauche diesen Erschlagenen an, damit sie wieder lebendig werden. Ich weiß, sagte, wie er es mir befohlen hatte, und der Atem fuhren sie hinein und sie wurden lebendig. Sie standen auf und es war eine riesige Menschenmenge. Kurz zum Hintergrund, der Prophet sieht so ein riesiges Tal voller toter Knochen. Und dann redet Gott zu ihm und dann sieht Hesekiel, wie diese toten Knochen lebendig werden und so wie es das, Bild, das ein Bild für das Volk Israel, wie das aufsteht und zu wird. Ich finde find diese, diese drei Gegebenheiten aus dem Alten Testament total cool, wenn wir uns das einfach nochmal in, in Erinnerung rufen und dann schauen, dass hier an Pfingsten Gottes Geist kommt wie ein Wind. Auch in Hesekiel ist dieser Wind, dieser Atem, der, der in diese Knochen geblasen wird, Spendet Leben. Und ich hoffe, dass wir heute Abend ganz neu diesen ja, Lebenswind, oder wie man es immer nennen will, bekommen, dass wir nochmal neu begeistert sind von dem, was Gott an Pfingsten getan hat, für uns, für unser Leben, für jeden Tag. Nicht für die damals, sondern für uns jeden Tag. Wenn wir jetzt hier weiterschauen bei uns im Text, in Vers 3, dann sehen wir, eine zweite Beschreibung, was an diesem Tag passiert ist. Und zwar steht dann im Vers 3, dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilen, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und jetzt kommt man langsam so schon hin, wenn man vielleicht keinen Bezug dazu hat und sagt, so: oh, das ist ein bisschen alles komisch, erst der Wind, jetzt kommt auch noch Feuer und Feuerzungen auf die Herab. Aber steht in Gottes Worten anscheinend war es dann auch so. Weil Gottes Wort ist Wahrheit und ich glaube, was da steht, ist auch so passiert. Aber auch hier, wenn wir uns wieder diese Sachen anschauen, die in dem Vers stehen, können wir, glaube ich, coole Sachen davon ableiten. Und zwar ähm, so dieses Bild von Feuer. Feuer nutzt man auch zum Reinigen. Ich meine, wenn man Gold im Rothschuhl hat, dann wird das im, im Feuer geläutert, damit nachher pures Gold, das beste Gold daraus kommt. Wenn wir uns dann nochmal im Alten Testament als Mose die zehn Gebote empfangen hat, da lesen wir in, der, in dem Teil, in 2. Mose, dass Gott wie im Feuer auf diesen Berg hinabkam, als, als Mose das Gesetz empfangen hat. Dann gibt es die Geschichte von Mose im Dornenbusch. Kennt ihr die alle? So, und dann sagt Gott zu Mose, bei, als er diesen brennenden Busch sieht, komm nicht näher, denn zieh die Schuhe aus, du stehst auf heiligen Boden. Und im Alten Testament war dieses Bild von Feuer auch ein Zeichen bei Gott, für Gott und für seine Heiligkeit. Und wenn wir uns überlegen, dass, dass Gott zu Mose gesagt hat, komm nicht näher, denn du stehst auf heiligen Boden. Und jetzt lesen wir hier im Neuen Testament, nachdem Jesus gestorben und auferstanden und in den Himmel gefahren ist dann kommt Gottes Geist und er setzt sich wie Feuerzungen auf diese Menschen und lässt sich nieder. Wenn wir das mal so ein bisschen überlegen, sehen wir diese Verwandlung, die Jesus geschafft hat. Dass auf einmal der Gott, der im Alten Testament immer noch heilig ist und heilig war und heilig bleiben wird, aber dem kein Mensch zu nahe kommen durfte, jetzt auf einmal in Form von, von seinem Geist auf die Menschen herabkommt. Und das, die Möglichkeit, dass das passiert, ist durch Jesus entstanden. Und zwar hat Jesus diesen neuen Bund ins Leben gerufen. Durch sein Blut hat er uns den neuen Bund geschenkt. Und dadurch haben wir eine ganz andere Möglichkeit, Intimität mit Gott zu haben. Früher durfte auch nur der, der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste. Heute haben wir als seine Kinder Zugang zu seinem Thron tagtäglich und ich finde das einfach total cool, wenn wir uns echt wenn, wir, wenn man das sich so überlegt, wie das wie Gott im Alten Testament gezeigt wird in der Bibel und wie sich das durch Jesus alles ändert. Dass ich bin froh, dass ich jetzt lebe und Gott so so eine Beziehung zu ihm haben kann, so erfahren kann, wie es heutzutage ist und nicht wie es damals war, wo du, ich auf den der Hohe Priester einmal im Jahr in dieses Allerheiligste durfte, wo dieser, diese Beziehung gar nicht so eng sein konnte, weil noch kein kein Blut geflossen war, was Gott vollständig zufrieden stellt. Durch das Blut, was Jesus am Kreuz vergossen hat, ist dieser neue Bund geschaffen. Wir können diese Intimität zu Gott haben. Und was ich ganz wichtig finde, auch zu erwähnen, wahrscheinlich werde ich später auch noch mal erwähnen, ist, dass jeder Einzelne, wenn wir uns dafür entscheiden, Kind Gottes zu werden, wenn wir sagen, ich glaube, das, was Jesus am Kreuz getan hat, das brauche ich für mein Leben, wenn wir erkennt haben, dass wir Sünder sind, dann kommt Gottes Geist in unser Leben. Dann haben wir an dem Tag unserer Wiedergeburt wie so ein persönliches Pfingsten. Denn wir leben im Zeitalter, wo, es, wo Gottes Geist aus, ausgegossen worden ist. Wir müssen nicht irgendwie darauf warten, dass nochmal so ein Tag kommt, sondern wenn du sagst, ja Jesus, ich habe es verstanden, dann hast du Gottes Geist, dann hast du sozusagen dein Pfingsten erlebt. Das finde ich ganz wichtig ähm, zu sagen, weil es auch echt... Ich habe auch schon von Leuten gehört, die dann sagen, ja, du musst warten, bis der Heilige Geist kommt, auch wenn du Christ bist und so weiter. Aber wenn du Christ bist, dann hast du Gottes Geist. Punkt. Es gibt da keine Diskussion drüber. Und ich glaube, wenn wir diesen Text heute durchlesen und verstehen, dann verstehen wir auch, was Jesus meinte, als er seinen Jüngern gesagt hat, es ist besser für euch, dass ich gehe. Als Jesus lebendig war, konnte er nur hier mit einzelnen Personen sein, da wo er war. Dadurch, dass wir Gottes Geist haben als seine Kinder, kann Jesus mit allen Christen auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit sein. Wir können diese Gemeinschaft mit Gott überall und ständig haben. Ich, habe auch, oder ich denke das auch immer wieder, es wäre auch echt cool gewesen, so ein Jünger zu sein und mit Jesus das Ganze zu erleben. Aber die konnten damals mit Jesus nur Gemeinschaft haben, wenn sie physisch bei Jesus waren. Wir haben ganz anderen Zugang zu Gott und Gemeinschaft mit ihm zu haben, durch das, was hier an Pfingsten passiert ist. In Vers 4 lesen wir jetzt bei uns zurück im Text. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Und hier sehen wir jetzt so die erste Wirkung von, von, vom Heiligen Geist. Und sie fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Da werde ich nachher noch drauf eingehen. Genau, Das will ich erstmal so stehen lassen. Aber ich möchte nochmal so vielleicht von den ersten vier Versen so gucken, was, was können wir aus den Versen schon lernen über Gottes Geist und was können wir nicht davon lernen. Und zwar einmal glaube ich, dass das, was Jesus an Jüngern versprochen hat, was schon im Propheten Joel steht, dass das hier eingetroffen ist, dass das, dass das Kommen vom Heiligen Geist, dass es ein Geschenk Gottes ist, was Jesus versprochen hat und was sich erfüllt hat. Und was wir auch weiter in der Apostelgeschichte lernen werden und sehen werden, dass es sich für die Jünger gelohnt hat, zu warten auf seinen Geist. Und wir haben ganz am Anfang gelesen, dass hier steht plötzlich, er tönte von Himmel ein Brausen, da habe ich mir geschrieben, Gottesgeist kommt, wie er will und nicht, wie, wie, wie wir wollen. Also wir können nicht sagen, hier so und so, und da sind wir schon beim nächsten Punkt, was können wir nicht lernen? Und zwar können wir nicht irgendwas ähm, schaffen oder irgendwelche Sachen machen, dass auf jeden Fall dann Gottesgeist kommt. Ähm, versteht ihr das? Oder muss ja, gut. Es ist gut, wenn ihr mir irgendwie Feedback gibt, sonst weiß ich, dass ich dummes Zeug rede. Also wir können nicht irgendwie sagen, wenn wir jetzt heute Abend, ich finde die Lichter cool, wenn wir die Lichter dunkel machen und äh, nur Gitarre spielen, dann kommt auf jeden Fall Gottes Geist. Wir können das nicht beeinflussen. In dem Sinn, dass wir irgendwelche Sachen schaffen, dass dann sein Geist kommt. Und wir verdienen das auch nicht in dem, dass wir danach suchen, sondern einmal bekommen wir ihn als sein Kind, wenn wir uns für ihn entschieden haben, das mit dem Erfüllen, da geht es später noch drum. Aber Gott ist Gott und er ist souverän und er schenkt seinen Geist. Jetzt gucken wir uns mal in den nächsten Versen an. Das ist ein größerer Abschnitt Verse 5 bis 11. Was denn die Jünger gemacht haben, als sie erfüllt waren, vom Gottesgeist und in anderen Sprachen gesprochen haben. Ich lese jetzt mal die ganzen Verse in einem. Und zwar in Vers 5 geht es weiter. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa. Und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir. Pater, Meda, Elamita, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadotien, Pontus, der Provinz Asien, Pryphigien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen, aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum übergetretene Kreta und Araber. Und wir alle hörten diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Also die Kinder haben auf einmal angefangen, in anderen Sprachen zu reden, die sie vorher nicht sprechen konnten. Und das haben wir gelesen hier in Vers 4. Das dieses Geschenk und diese Gabe vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist. Und ähm, ich habe eben schon gesagt, dass es dieses Fest in Jerusalem war, wo sowieso schon viele Menschen da waren. Wir sehen hier, aus wie vielen Regionen die ganzen Menschen gekommen sind. Und jeder hat die Galiläer in eigener Sprache reden hören. Und dann lesen wir hier in Vers 7. Wie kann das sein, diese Leute stammen aus Galiläa? So, Zwei Dinge sind hier wichtig. Einmal waren die Galiläer damals nicht dafür bekannt, dass sie gut reden konnten. Das waren so Dorfkinder. Nichts gegen Dorfkinder unter euch hier, aber das war damals so. Die hatten alle einen Akzent und keiner hat die gut verstanden und die waren nicht so gebildet. Und deswegen haben die Leute sich gewundert, wieso diese Menschen aus Galiläa und dann wieso sprechen die Sprachen, die wir auch noch verstehen. Und ich finde das cool, denn hier sehen wir auch wieder eine Wahrheit, die wir immer wieder in Gottes Wort sehen, dass Gott nicht gerade die Schlausten und die Doktor, 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 Professor, was weiß ich, Menschen gebraucht, um Menschen zu erreichen, sondern auch einfache Leute, Dorfleute aus Galiläa. Und ich glaube, dass wir auch von den Leuten lernen können, das haben wir auch letzte Woche gesehen, dass wenn wir treu sind, wenn wir hingegeben sind und wenn wir... Das tun, was Jesus sagt. Den Jüngern hat er gesagt, wartet, bis der Heilige Geist kommt, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Nicht seid meine Zeugen und irgendwann mal kommt noch jemand, der hilft euch noch ein bisschen dabei, sondern wartet, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Das erleben wir heute. Ich glaube, wenn wir gehorsam sind, wenn wir das tun, was Gott sagt und einfach willig sind, ihm zu dienen, dann kann er uns gebrauchen. Und Nicht, wenn wir irgendwie super schlaue Menschen sind und denken, wir haben es raus und dann kann uns Gott gebrauchen, sondern es liegt an der Einstellung, nicht an dem, was wir wissen. Und ich finde das echt total cool, wenn wir uns überlegen, vor sieben Wochen, kurz bevor Jesus gekreuzigt worden ist, ein bisschen länger, waren das die Leute, die Jesus verlassen haben. Die haben gesagt, hier, äh, Jesus wurde festgenommen und die haben sich irgendwie zerstreut und Petrus hat Jesus dreimal verleugnet und was der macht, sehen wir das nächste Mal. Aber ich finde das cool, wie Gott so Menschen, die sich von die drei Jahre lang Jesus live erlebt haben, was er für Wunder getan hat, was er, wie er gelebt hat, wie er im Menschen umgegangen ist. Drei Jahre haben sie das live gesehen, waren Schritt an Schritt mit ihm, wenden sich von ihm ab, verleugnen ihn und sie Wochen später sind es die gleichen Menschen, denen Gott seinen Geist schenkt und die Zeugen sind und was wir hier in unserem Text lesen, über die Taten Gottes reden. Ich finde das ein super cooles Bild von Gott. Dass auch wenn wir irgendwie versagt haben, uns daneben benommen haben, dass es für Gott kein K.O.-Kriterium ist, uns nicht wieder zu gebrauchen. Gottes Geist verändert alles. Aus Feiglingen werden mutige Zeugen aus Menschen die sich abgewandt haben, werden befähigte Jünger. Das andere, was ich cool finde an dem, an, dem, an dem Text hier ist, dass wir lesen, dass durch Gottes Geist alle Menschen erreicht werden. Ich will nicht noch mal alle vorlesen, aber ihr habt eben gesehen, wie viele verschiedene, aus wie vielen verschiedenen Regionen die Menschen dahin kamen. Und alle haben gehört, was die Jünger gesagt haben. Und was ich ganz wichtig finde, ähm, ist, dass wir hier sehen, dass wenn Gottes Geist kommt und Menschen erfüllen dass Gott verherrlicht wird und nicht, dass Verwirrung gestiftet wird. Ich glaube, das ist, ähm, gerade wenn es hier auch um Zungenrede geht, wo ich gleich noch drauf komme, ist das echt so eine Sache. Und ich glaube, es ist echt wichtig, wenn, wenn das die Aufgabe von Gottes Geist, vom, vom Heiligen Geist, ja? Jesus sagt in Johannes 16, Vers 14, er wird mich verherrlichen, indem er alles offenbart, was er von mir empfängt. Das ist die Aufgabe vom Heiligen Geist, Jesus zu verherrlichen und nicht durcheinander zu stiften, alle blappern kreuz und quer und keiner weiß, was Sache ist. Wenn wir jetzt hier in dem Text sehen, dass die Leute sagen, und wir hören diese Leute in unseren Sprachen, über die Taten Gottes reden. Finde ich es echt wichtig, dass es zwar vielleicht nur ein kleiner Teil von dem Satz, aber hier steht über die Taten Gottes Reden. Das heißt, die, die Leute haben in irgendeiner Art und Weise in den Sprachen von den verschiedenen Leuten, haben die über Gott oder haben die Gott gepriesen für das, was er getan hat und das haben die gehört. Es ist nicht so, dass die da auf der, auf der Bühne oder wo immer die standen, die in den, Hohen, in den Saal runter waren, auf den Marktplatz gelaufen sind und haben dann kreuz und quer in, keine Ahnung, wie Sprachen gepredigt, sondern sie haben Gott gepriesen, haben über Gottes Taten gesprochen und das haben die Menschen gehört. Also sehen wir hier auch wieder das, was eben gesagt hat, dass Gott Gottes Geist, Jesus oder Gott verherrlichen will und nicht irgendwie durcheinander stiften will. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal die Zungen redeter Sprache, äh, die Gabe in anderen Sprachen zu reden, mal anschauen, ähm, ist es glaube ich wichtig, dass wir für uns verstehen, dass es eine Gabe des Heiligen Geistes ist und das, ist, das lesen wir auch in der Bibel, dass ist Gottes Geist, ist, der die Gaben zuteilt. Und ähm, wenn ihr euch um Titzen macht, könnt ihr auch mal 1. Korinther 14 aufschreiben. Da ist es auch Zung, Zungengebet als eine Gebetssprache. In, Vers 2, in, in Versen 27 und 28 im gleichen Kapitel geht es darum, dass ähm, wenn jemand laut in Zungen betet, dass es auch jemand gibt, der das auslegt, Aber ich bin mir schon bewusst, dass das Thema sehr kontrovers gesehen wird. Ich weiß nicht warum und wieso, aber das ist so, ich würde mal sagen, die Gabe, an der es die Geister scheiden. Es gibt Gemeinden, die sagen, lustig, ne? Es gibt Gemeinden, die sagen, wenn du Christ bist, musst du in Zungen beten können, sonst ist das nicht so. Es gibt Leute, die sagen, es gibt gar keine Zungenrede mehr. Es gibt generell die Gaben, die waren nur damals für die Apostel. Wir sind jetzt so toll, wir brauchen gar nicht mehr die Gaben des Heiligen Geistes, wir schaffen es auch ohne den. Und ich finde das irgendwie schade. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich bin seit 2008 hier in der Gemeinde und habe dann die erste Predigt, wo ich hier war, sonntags morgens, ging es um die Taufe mit dem Heiligen Geist. Ich kam aus einer Gemeinde, da wurde nie drüber geredet, dann komme ich hier hin, dann war das direkt die erste Predigt. Da habe ich direkt ein Thema gehabt, mit dem ich mich viel auseinandersetzen konnte. Und ähm, einen Kommentator, den ich ja öfter lese, der One Wiersbe, der hat Folgendes gesagt, und ich glaube, das trifft es sehr gut. Und zwar, die Taufe mit dem Heiligen Geist bedeutet, dass ich zu seinem Körper gehöre. Also du bist Christ geworden, du hast den Heiligen Geist bekommen, du gehörst zu Jesu Leib. Gottes Gemeinde. Erfüllt sein mit dem Geist bedeutet, dass mein Körper ihm gehört. Die Taufe ist einmalig und final. Das Erfüllt sein ist eine immer wiederholende Sache, solange wir Gott suchen und ihm vertrauen, sein Zeuge zu sein. Das trifft das, was ich glaube, ist auf den Punkt, dass wir, wenn wir Christ werden, ich habe das eben gesagt, dann bekommen wir Gottes Geist der ist in uns. Punkt. Keine Diskussion. Aber dann gibt es, was auch mit den Jungen hier passiert ist, die Möglichkeit, erfüllt zu sein mit Gottes Geist. Und ich glaube, das ist eine Sache, die brauchen wir jeden Tag. In der Pflege steht, wir sollen uns nicht berauschen mit Wein, sondern erfüllt sein mit Gottes Geist. Und ähm, ich mache das auch manchmal... Also Nein, wenn ich weiß, ich predige, bete ich die Woche viel öfter dafür, dass Gottes Geist mich erfüllt, dass er durch, durch mich redet. Aber eigentlich tue ich mir da ein bisschen Unrecht, weil ich brauche genauso Gottes Geist, wenn ich auf der Bank sitze und vielleicht mit Kollegen ins Gespräch komme oder wenn ich sonst mein normales Leben führe, was ich, wenn ich es nicht bete, anscheinend denke, ich schaffe das aus eigener Kraft und bin so toll und tä hier, hier schaffe ich nicht. Aber eigentlich brauchen wir für die ganzen alltäglichen Sachen Gott und seinen Geist. Und eigentlich ist das... Nur eine Gabe von vielen anderen. Nur warum auch immer ist das die Gabe, über die sich so viel gestritten wird. Und ähm, ich war mal mit Michael in Marburg an, an so, so einem Heiligen Geistabend und ich habe auch schon Leute auf einer Freizeit oder auch hier in der Calvary Chapel den Zungen beten hören. Und klar ist es am Anfang, wenn ich, wo ich es zum ersten Mal gehört habe, ist das so: äh, Was jetzt? Und dann kann das echt komisch sein, wenn man das noch nie gehört hat. Und wenn man sowieso schon weiß, oh, das ist so was ganz Komisches. Und äh, die einen machen das nur, die anderen machen das nie. Und irgendwie gehört es auch gar nicht dazu. Oder vielleicht auch doch. Naja, auf jeden Fall war ich dann da an einen, einen Abend. Und ähm, habe dann so gebetet. Und dann habe ich das, ich habe dann auch mich mit, danach mit jemandem unterhalten. Naja, und auf jeden Fall dann, war das anscheinend dann so. Oder es war so dass ich dann so in Zungen gebetet habe. Ja. So, das war jetzt einmal, seitdem habe ich es nie wieder gehabt. Jetzt bin ich weder traurig noch froh, aber ich bin irgendwie froh, das mal erlebt zu haben. So habe ich irgendwie persönlich einen besseren Bezug dazu. Aber was ich sagen kann, ist, dass seit dem Zeitpunkt trotzdem sich was in mir getan hat. Und zwar ähm, habe ich irgendwie... Bin ich so nicht so sensibler, aber wenn ich dann, zum Beispiel hatten wir jetzt vor ein paar Wochen diesen Zeugnisabend hier. Und da muss ich manchmal, wenn Leute was sagen, wie Gott in ihrem Leben wirkt, und dann feiere ich das so, dann kommen manchmal ein bisschen so die Tränen und so. Und wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, und ich habe so in der Vorbereitung drüber nachgedacht, hat das so nach diesem Abend so ein bisschen angefangen. Und ich habe jetzt auch nicht äh, nach dem Abend gesagt, oh Gott, wieso habe ich es nie wieder gehabt und so. Für mich war das irgendwie ein cooles Erlebnis. Und hat irgendwas von mir verändert. Und jetzt feiere ich das so, wenn Leute erzählen, was Gott in ihrem Leben tut, das, das finde ich einfach super cool. Dann denke ich so, ja dafür macht es echt Freude zu leben und sich zu investieren. Von daher, wir kommen, vielleicht haben wir öfters in der Apostelgeschichte drauf, wir können gerne nachher Fragen stellen. Es ist eine von vielen Gaben. Ich verstehe leider nicht, warum es so viele Streitereien darüber gibt. Es ist kein... Zeichen dafür, ob du wiedergeborener Christ bist oder nicht wiedergeborener Christ bist. Es ist eine Gabe des Geistes, die er verteilt, wie er will. Wir dürfen dafür beten, ob wir es bekommen, liegt in Gottes Hand. Und wie gesagt, es ging hier, haben ja auch die Leute, und das sehen wir immer wieder, es geht nicht darum, von der Bühne in komischen Sprachen zu plappern und zu predigen, sondern es geht einfach darum, auch um eine persönliche, persönliche Sache zwischen, zwischen dem Mensch und Gott, die haben hier Gott Gelobt, die Menschen haben es gehört, die Menschen sind erreicht worden, Halleluja. ja so Manchmal ein bisschen einfach, <lacht> denke ich das einfach für mich. Aber wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt nach dem Gottesdienst. Wir sind nahe hier, könnt mich fragen, könnt Mitarbeiter fragen. Das ist ich finde es ein bisschen schade, dass es mittlerweile so ist, aber es ist halt so. Schauen wir uns mal die nächsten beiden Verse für heute auch die letzten beiden Verse. Die Verse 12 und 13. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten, fragten sie einander. Doch manche spotteten auch, die sind nur betrunken. Das ist alles. Jetzt sind die Jünger erfüllt, ist Gottes Geist gekommen, was Jesus verheißen hat, was wir im Testament durch den Propheten, was da schon verheißen worden ist, die Jünger preisen Gott in anderen Sprachen und dann ist die Reaktion, was mag das bedeuten? Die anderen sagen, die sind betrunken. Und dann habe ich so gedacht, ich glaube manchmal oder mir ging es auch schon mal so, dann habe ich irgendwas, wo ich mega begeistert von bin, dann gehe ich irgendwo hin, dann erzähle ich irgendwas, und dann kommt irgendwie so Spott und Hohn. Die Leute waren wirklich Feuer und Flamme, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann geht es mir auch manchmal so, dann bin ich Feuer und Flamme. Dann gehe ich raus, erzähle irgendwas und dann werde ich sofort enttäuscht. Und ich glaube, dass ähm, wir hier sehen können, dass wir sehr gut mit Spott und Hohn rechnen können, wenn wir Feuer und Flamme für Jesus sind. Ähm ich habe gestern Abend so eine TV-Debatte geguckt zwischen Hillary Clinton und Donald Trump und es war echt erschreckend, dass so zwei Menschen als Präsidentschaftskandidaten auf der Bühne stehen. Und Dann habe ich auch gedacht, wenn, wenn man in der heutigen Zeit, es wird immer mehr irgendwie für Jesus einsteht, dann wird man oft für verrückt erklärt, weil das ist ja viel zu altmodisch und das passt ja gar nicht in die Zeit und ist ja gar nicht liberal genug und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, dass wir auch aus diesem Text lernen können und vielleicht habt ihr es auch schon selbst erfahren, dass nach Zeiten, wo wir Feuer und Flamme sind und dann Jesus bezeugen wollen, dass wir ganz schnell auf den, sozusagen auf den Boden fallen können, indem, dass uns Leute begegnen und uns verspotten. Ich meine, Ablehnung ist eine Sache, dann gehen die und ziehen weiter. Aber wenn man dann noch Spott erfährt und dann vielleicht sagt, die sind betrunken, dann ist das nicht immer so angenehm. Aber ich, das soll nicht das Resultat aus dem Abend von heute sein, was wir hier gelesen haben. Denn was machen wir mit diesen Pfingsten? Was, was machst du mit diesen Pfingsten? ist der Tag auf den Jünger gewartet haben, den Jesus vorausgesagt hat, der im alten Testament schon vorausgesagt wird, dass, dass Gott seinen Geist schickt und dass Menschen mit seinem Geist erfüllt werden. Und ich finde, für mich war diese, in der echt noch echt nochmal ganz neu, ganz neu kostbar, weil das echt dieser Tag ist, mit dem wir intime Beziehungen mit, mit Gott, mit Jesus haben können. Wir, wir sehen hier, dass dass dieses Feuer auf die Menschen kommt, was im Alten Testament auch ein Bild war für Gottes Heiligkeit. Gott, Heil Gott kommt in uns sündige Menschen, was total verrückt ist, wenn wir uns die Bibel anschauen und trotzdem ist es Gottes Wunsch, dass er in uns wohnt, dass er seinen Geist schickt. Wir bekommen seinen Geist, wenn wir Christ werden und können diese intime, intime Beziehung haben. Ja? Und ich glaube, dass. Pfingsten so ein, ein einmaliges Event ist wie die Kreuzigung. Wir brauchen nicht nochmal an Pfingsten. So einen Tag, an, der, auf die, auf, an dem wir warten und dass wir warten, dass Gottes Geist endlich kommt. Denn Gottes Geist ist gekommen an den Tag und er ist da und er lebt in uns. Und ich glaube, an Pfingsten für mich oder für uns soll ich sagen, dass, um diese Intimität zwischen Gott und Mensch. Gott wird in der Bibel auch mit Gott, im Maniel, Gott mit, Gott mit uns bezeichnet und das, das sehen wir hier. Durch seinen Geist können wir diese Nähe spüren, können wir in dieser Gegenwart Gottes sein, ohne wie Mose damals Angst zu haben, näher zu kommen, weil Gott sagt, komm nicht näher. Und dennoch glaube ich, dass wir ganz neu erwarten dürfen und können, dass wir von dem Gottesgeist neu erfüllt werden. Und ich glaube, da geht es geht nicht darum, dass er in uns kommt, sondern es geht darum, wie viel Raum hat er in uns. Ich hätte das eben gesagt, wenn ich, wenn ich predige, dann bete ich echt dafür, dass quasi Gottesgeist überfließt und kein Platz von mir selbst hier drin ist, sondern nur von Gottesgeist. Aber wie dumm von mir, das nur vor Predigten oder vor irgendwelchen, vor irgendwelchen christlichen Veranstaltungen zu beten. Wie viel mehr könnte ich denn so ein Zeuge sein wie die Jünger hier, wenn ich das jeden Morgen beten würde? Und da will ich die Frage stellen, wie kannst du in deinem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag leben, Gottes Geist mehr Raum geben? Ich wollte eigentlich so was, ich hatte so eine, so eine coole Zeichnung, und zwar hatte ich äh, einmal Pfingsten im Alten Testament auf dem Berg Sinai, wo das Gesetz gab, dann haben wir Pfingsten im Neuen Testament, wo Gottes Geist kam, und im Endeffekt zeigen beide Pfingsten, wenn man so will, auf Jesus. Denn wenn wir uns das Gesetz anschauen, dann wissen wir, keiner von uns kann dieses Gesetz erfüllen. Ja? Selbst nicht mal Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ganz zu schweigen von Liebe deine Feinde. Und der, die Aufgabe vom Heiligen Geist ist, einmal uns zu helfen, in unserem täglichen Leben als Christen, aber auch Jesus zu verherrlichen. Von daher sehen wir so, ich fand das so cool, irgendwie, dass so beide Ereignisse, wenn man es mal so nennen will, im Alten und Neuen Testament, es geht um Jesus im Endeffekt. Es geht darum, dass Jesus eine persönliche Beziehung zu dir haben will. Durch seinen Geist können wir diese Intimität mit Gott haben. Durch seinen Geist können wir überhaupt erst Dinge erfüllen, die Jesus sich wünscht in seinem Wort. Jetzt überleg mal, ich habe eben gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist ja noch eher eventuell oder Ehre Vater und Mutter. Ich weiß ja, wie toll du das in, deinem eigenen, in deiner eigenen Kraft schaffst. Wenn dann auch noch steht, liebe deine Feinde, dann bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig, als die, die Sachen, die sich Jesus und Gott für sich von uns wünscht, mit, sein, mit Gottes Geist zusammenzugestalten. Alleine schaffen wir es überhaupt nicht. Und das finde ich das Coole an Jesus, dass er nicht nur sagt, liebe deine Feinde, der Nächsten mit dich selbst, sondern dass er uns auch noch seinen Geist schenkt, der uns tagtäglich dabei helfen will, das zu erfüllen, was sich Jesus von uns wünscht. Gott hat einen krassen Maßstab, aber er hat auch einen krassen Geist, der uns helfen will dabei. Von, von daher versuch nicht diese Dinge nach deinem eigenen Ermessen, aus deiner eigenen Kraft zu schaffen, weil dann wirst du irgendwann enttäuscht sein. Und wir wirst merken, ach, ich habe es schon wieder nicht geschafft und ich habe es schon wieder nicht geschafft. Und dafür haben wir damals Pfingsten gehabt, dass Gott sein Geist einmalig auf alle Menschen in dem Sinne ausgegossen hat, dass wir ihn haben. Das Einzige, was wir tun müssen, ist Gott darum zu beten, dass er uns immer wieder neu füllt, in dem Sinne, dass wir Gottes Geist in unserem Leben Raum geben und nicht, dass wir sagen, ja, wir haben ihn, schön zu wissen, aber den Rest mache ich wieder alleine, von daher, wir haben jetzt Zeit vom Lobpreis, ihr könnt schon echt nach vorne kommen. Und ich lade euch ein, dass du einfach ins Gebet gehst, dass du Gott darum bittest, dass, dass er dich vielleicht ganz neu erfüllt mit seinem Geist. Und wenn du keinen Bezug dazu hast, dass du Gott darum bittest, dass er dir das zeigt, was es bedeutet. Wie gesagt, du kannst gerne auch Fragen stellen, aber Pfingsten war dieses, dieser Tag, an dem wir diese Intimität mit Gott ganz neu haben können. Und das wünsche ich uns einfach, dass wir das auch im Laufe der Apostelgeschichte vielleicht immer besser kennenlernen, wenn wir es noch nicht so gehabt haben. Und ähm, dass wir begeistert sind von dem, was Jesus für uns getan hat, indem dass er gesagt hat, es ist gut, dass ich gehe, denn es kommt einer, der wird euch helfen und das ist sein Geist. Lasst uns noch kurz aufstehen dann Bete ich noch und dann können wir. Jesus, ich danke dir dafür, dass du deine Versprechen hältst. Dass als du gesagt hast, dass du deinen Geist schicken wirst, dass es eingetroffen ist, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass deine Jünger gewartet haben auf den Tag, dass sie nicht voreilig waren. Und ich danke dir, dass du durch deinen Geist großartige Dinge tun willst, getan hast, aber heutzutage noch tun willst. Und ich lade dich ein, dass du jetzt echt kommst, dass du uns echt nochmal ganz neu erfüllst mit deinem Geist, Jesus. Dass wir diese Intimität mit dir nochmal ganz neu erleben, Jesus. Und dass du zu uns redest und dass du uns Dinge zeigst, die wir vielleicht nicht verstehen. Wir danken dir echt dafür, dass, dass in deinem Wort alles auf dich zeigt, Jesus. Du bist der König der Könige, du bist für uns am Kreuz gestorben und du bist der Grund, warum wir jetzt Zeit haben, um dich anzubeten, Jesus. Weil du gekommen bist, weil du gestorben bist und weil wir als deine Kinder vor deinen Thron kommen dürfen. Dafür danke ich dir. Amen.